0: É isso aí, está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos falar sobre como o RH do Grupo Heineken está fazendo sua gestão de pessoas neste momento de quarentena. E a minha entrevistada é a vice-presidente de RH do Grupo Heineken Brasil, Raquel Zag. Raquel, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no podcast do Mundo RH. Eu
1: que agradeço o convite, é um prazer.
0: Raquel, conta para nós como que o RH do Grupo Heineken é, tem trabalhado para se manter cada dia mais próximo de seus colaboradores neste momento de isolamento social.
1: Olha, é, é um tema que ele parece meio paradoxal, né? É, mas é bem sincero o que eu vou dizer. É, eu tenho sentido a companhia como um todo mais próxima nesse momento. É, eu acho que o que aconteceu fez com que a gente colocasse todas as, as guardas um pouco mais para baixo, né? E, e não só na Heineken, mas tenho conversado com, com colegas de outras empresas, os gestores, os, os colaboradores, todos uh, têm, têm sentido mais espaço para conversar mais, para mostrar mais as suas vulnerabilidades, e na Heineken não tem sido diferente. É claro que a gente teve que proporcionar alguns canais para isso, né? então a gente tem trabalhado bastante a comunicação interna, começamos bem forte com os nossos funcionários, tanto no one-on-one -on -one do gestor com o funcionário, quanto o gestor com o seu time todo direto, quanto a alta liderança, eu, meus pares, o Maurício Jamelar, o nosso CEO, que também é bastante próximo e sempre que pode faz lives para se comunicar com os, com os funcionários diretamente. Os canais de comunicação interna, a gente tem um boletim diário para falar o que está que acontecendo, se tem alguma mudança na vida dos funcionários e tentar esclarecer um pouco também, porque é tanta informação, né? É, e, por último, a gente acabou chegando nas casas dos funcionários. A gente fez há a, a, a poucos dias uma live convidando toda a família e foi um momento emocionante. Então, apesar da gente estar, tá, infelizmente, sem poder se ver, eu tenho sentido que a gente criou uma proximidade maior com com os times, e eu realmente espero que a gente consiga levar isso para o pós-pandemia.
0: Raquel, quais iniciativas a empresa tem trabalhado para garantir que seus colaboradores estejam bem informados e se prevenindo corretamente contra a Covid-19?
1: Claro, é, tem, a gente tem uma, uma equipe de saúde e segurança do trabalho aqui que tem sido bastante atuante, é, tentando nos ajudar mesmo a separar o que, que é fake news, o que, que é ruído, o que, que ainda é estudo, o que de fato é informação e a gente se reúne diariamente com o nosso time de liderança para avaliar essas informações e a gente decide o que, que vai ser comunicado, o que, que é importante de ser comunicado, reforçado para os nossos colaboradores no boletim diário que a gente manda às três horas, que pode ser... Um, 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 uma simples lembrança de como usar a máscara, é, uh, um reforço de que apesar da, das cidades, dos estados estarem começando a relaxar algumas medidas de distanciamento por conta da economia, que não é o momento da gente relaxar as nossas medidas de proteção. Por exemplo, uh, outras coisas falando de, olha, potenciais vacinas, o que, que a gente de fato enxerga que pode estar tá acontecendo ou não. Então, isso é claro, né? O uso de EPIs é do lado mais da, da proteção física. E a gente também tem falado bastante da saúde mental é, dos nossos uh, times. Então, uh, um grupo se organizou que eles batizaram de onda positiva né? Tem um grupo que está trabalhando, de fato, para tentar reagir ao que está acontecendo, à crise, aos casos confirmados, aos casos críticos, que são parte, claro, da nossa realidade. Numa empresa com mais de 13 mil colaboradores próprios, a gente tem que lidar com isso. Mas tem um time que está dedicado a olhar uma frente otimista, a buscar uh, soluções proativas e espaços que sejam de construção. E esse grupo está muito focado na saúde mental, dos colaboradores, então eles organizam uh, uh, desde live com psicólogo para falar como lidar com as crianças em casa uh, na quarentena, tem grupo de meditação, uh, até uh, uh, nosso time interno dando dicas de como harmonizar a cerveja com vinho numa live no final da sexta-feira, então a gente tem tentado fazer um trabalho bem completo de educação, na parte uh, que vai, digamos, é um pouco mais óbvia, de EPI, de contato, mas olhando um pouco mais para dentro e fazendo uma reflexão se se de, de dentro da nossa casca se também está tudo bem, né?
0: Raquel, conta para nós como tem sido o feedback dos colaboradores em relação a todas essas ações que estão sendo patrocinadas aí pela empresa para que os colaboradores possam se sentir seguros e acolhidos por vocês.
1: Olha, Francisco, a gente tem, uh, tem muitas unidades espalhadas né, pelo Brasil, a gente tem 15 cervejarias, tem mais de uh, 40 centros de distribuição, então a gente uh, tem feito um esforço consciente de pegar feedback estruturado dos nossos colaboradores, porque não necessariamente a pessoa que eu conversei aqui numa live, que também estaria... Né, baseado em São Paulo, eu não posso tomar a percepção dessa pessoa ou a minha percepção como verdade, né, porque o grupo é bastante heterogêneo de, de em diversas localidades e diversos times diferentes de trabalho. Desde o promotor, que está lá no supermercado, até o nosso entregador, no caminhão, uma pessoa na produção, um analista de logística, as experiências são muito diferentes. Então, a gente fez algumas, uh, alguns assessments, alguns locais e outros que foram para toda a companhia Perguntando como os colaboradores têm se sentido durante esse processo, os cuidados, o que está bacana, o que, que a gente tem que reforçar. E a resposta tem sido muito positiva. Então, teve uma, uma ação que a gente fez recentemente de, enfim, de entregar produtos de limpeza para para o time que está no campo, né? Uh, para reforçar o cuidado não só dentro de casa, mas também não só dentro da Heineken, mas também dentro de casa. E a gente não fez isso só para as pessoas que estão expostas trabalhando. Os colaboradores, por exemplo, que estão afastados, mas que são do grupo de risco, eles também receberam esses kits. E o número de respostas proativas que a gente teve de gratidão no Workplace, que é a ferramenta interna de comunicação que a gente usa, mas também no LinkedIn, assim, a, a, a resposta é uma coisa que nos dá muita energia e muita certeza que a gente está no caminho certo. Então, é, acho que quanto mais a gente faz pelos funcionários, mais a gente tem sentido a, a gratidão deles de volta e eles tentando também nos ajudar a achar a solução para passar melhor por essa crise.
0: Raquel, conta para nós como que é fazer uma gestão de pessoas é, diante de tantos cenários é, que vocês se encontram hoje, por exemplo, na, no, do grupo Heineken, ou seja, profissionais que estão em home office, outros profissionais que estão na, nas próprias plantas e ainda aqueles profissionais que se encontram trabalhando na rua. Como que é feito isso?
1: Sim, a gente tem todas as realidades né, na, no nosso time. Acho que é o que faz o nosso... Especialmente o meu trabalho mais divertido, né? Porque não tem uma resposta que é simples e que atinge uh, todo mundo. Mas o, o nosso grupo, não só de RH, mas de liderança, está bastante atento uh, a essas diferenças. E, então, é claro, para alguns a, a iniciativa, o que a gente teve que fazer foi instituir o home office 100% que era uma novidade, né? a gente tinha home office para as áreas administrativas, mas não era todos os dias, e a grande maioria do público administrativo foi imediatamente para casa em março, ainda não voltou. A gente teve que ser criativo também com o time de campo, então os nossos vendedores... Uh, também, no primeiro momento, todos foram para casa, começaram a atender de casa. Teve um esforço gigantesco da nossa, da nossa área de tecnologia da informação para nos dar o suporte ah. nisso. E teve alguns que realmente não, não, não deu para eles irem para casa. Então, o um operador de enchedora, ele infelizmente ainda hoje não consegue operar enchedora da casa dele. Então, em alguns momentos, quando a gente teve uma baixa de demanda, eles simplesmente ficaram, enfim, afastados, sem impacto na remuneração. É... Mas, em outros casos, sim, tinha um grupo que estava trabalhando full e a gente teve que adaptar. O nosso transporte, o nosso refeitório, colocar todo o time de segurança patrimonial para nos ajudar a fazer medição de aferição de temperatura na entrada das unidades. A gente continua convivendo com essas realidades diferentes. É, mas tem, tem funcionado bem. O, o, o time todo acho que entende que todas as medidas que a gente tem tomado tem sido pensando no coletivo, a gente é transparente na comunicação e até, por exemplo, o retorno para os escritórios, né? que agora até estaria liberado, mas a gente decidiu que a gente nem começa a voltar antes de setembro, a gente fez isso por meio de uma pesquisa, a gente pergunta, tá bom, o que vocês estão achando, o que está funcionando bem, o que, que não está, quando vocês uh, querem voltar, como que funcionaria esse retorno para vocês, então tem sido um canal de mão dupla.
0: E de que forma que a transformação digital está contribuindo para que vocês possam manter o trabalho e todos os processos aí é, à distância?
1: Nossa, tem sido fundamental, né? tem sido fundamental mesmo e, e acelerou, como também em, em acho que em todas as outras empresas, acelerou muitas das coisas que a gente tinha uma série de paradigmas às vezes, né? É, que não dá para fazer, que não dá para ser todo dia, que a produtividade... Enfim, a gente tem, tem visto uh, até ganhos né, de, de produtividade, não ao contrário com, com as pessoas uh, trabalhando de casa. E as nossas ferramentas internas, desde o primeiro momento, funcionaram muito bem. É, e a gente sabe, né, às vezes, dentro do escritório, é normal dar um pau numa internet, ah. o Wi-Fi não está bom, o projetor não liga, mas quando a gente entrou no Teams em casa... As coisas funcionaram super bem e, e o nosso time né, de, de Digital and Technology tem sido um parceiro uh, muito bacana para nos ajudar a encontrar soluções para as pessoas que têm alguma, alguma dificuldade, mas seria inviável, né? Se a gente não conseguisse fazer, de novo, uma inclusão digital de uma hora para outra. A gente, de fato, teve que acelerar um processo que a gente queria fazer, que a gente estava vindo, mas estava vindo num outro passo. E essa parte, tem muitas outras que eu não tenho certeza, mas essa é uma que eu acho que veio para ficar e que, sem dúvida, a gente vai levar os ganhos e os aprendizados uh, depois que, que isso tudo passar também.
0: Raquel, e qual que é o principal ensinamento que o time de ah. RH do Grupo Heineken pode tirar dessa pandemia?
1: Olha, eu acho que a gente tem, tem que se desafiar mais e, e quando a gente acreditar em alguma coisa, né, não, não levar o não, porque não, como resposta. Então, esse, esse tema mesmo né que a gente estava falando, da questão do home office, das novas formas de trabalho, é, eram coisas que a gente já vinha falando e, que, e puxando e ganhando espaço, sem dúvida, na companhia. Mas, entre aspas, precisou de uma pandemia para a coisa acelerar. E eu acho que isso é o um exemplo não só para RH, mas para diversas áreas, em diversas coisas. Algumas burocracias em processo de aprovação é, do financeiro, do legal, etc., uh, que também, ah, mas não dá porque tem um risco. E, de repente, está todo mundo fazendo, a empresa continua rodando e está rodando melhor. Então, é, eu acho que a gente tem que, que se desafiar, quebrar ainda mais alguns paradigmas. E, de novo, não esperar bater uma crise na porta para a gente, de fato, se reinventar, né? tentar se antecipar um pouco mais e, e acho que fazer a brincadeira. Tá bom, mas se tivesse uma outra pandemia amanhã, a gente ia fazer, não ia. Bom, então vamos fazer, não precisa esperar a pandemia.
0: Raquel, queria que você me contasse um pouco da sua experiência agora, vivenciada no dia a dia, durante a quarentena. Como que é trabalhar em casa, estar ao lado da família, do filho? Conta para nós como que é isso. Ah, é uma diversão, né?
1: <risos> acho que como, como qualquer outra... Outra pessoa que passou por esse processo tem dias de luta e dias de glória, né? É, eu, eu sou divorciada, tenho um filho de seis anos que está em fase de alfabetização. Claro, cuidando do RH, de uma empresa enorme, num momento super crítico. Então, acho que nenhuma das minhas tarefas era leve, né? É, e, e em alguns momentos eu falava, gente, acho que eu não, não vou dar conta. Principalmente nos primeiros dias, né? Até você achar o um novo ritmo, porque mudou tudo, né? Parece que apagou a luz, acendeu a luz, a gente acordou em outro lugar, em outro mundo, outro, outra vida. E eu fazendo homeschooling, entrando na call, e o jean Lucas aparecendo <risos> no da reunião. E depois de. Pouco tempo a gente falou, bom, gente, é isso, vem cá, Gianluca, dá oi para as pessoas aqui, daí depois você vai lá fazer suas coisas. E às vezes eu precisava pedir licença para ajudar a conectar ele na, na, na live da escolinha, e tinha, tinha alguns momentos que eu estava mais demandada no trabalho, então teve uma, uma fase de adaptação, né, que eu acho que, que todo mundo passou por ela teve coisa muito legal, assim, eu, eu claro, tenta, ele ficava o dia inteiro na escola, né, eu tentava acompanhar o processo dele é, de, de educação máximo que eu pudesse, mas eu, de fato, agora estou ajudando a ensinar meu filho a ler e escrever, estou acompanhando né, a, a, o aprendizado dele dos números, são coisas que eu não teria vivido. Né, e do trabalho a mesma coisa, eu também acho que tenho, tenho me percebido mais aberta, mais vulnerável com os times, como eu falei, mais próximo. A gente tem feito mais lives batendo papo mesmo, né? Com, com os times mesmo fora do RH. Então, é claro, né? eu não gostaria que nada disso tivesse acontecido, mas é, agora eu estou aqui também. Eu, eu, meu filho está de férias, eu estou trabalhando aqui da praia, ele está brincando lá na praia enquanto eu estou aqui. Não, tá, não, não seria assim na segunda-feira de julho se isso não tivesse acontecido. Então, vamos tentar tirar o melhor. Né?
0: Pessoal, eu conversei aqui com a vice-presidente de RH do Grupo Heineken do Brasil, a Raquel Zag. Raquel, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. E muito sucesso na gestão de pessoas aí no Grupo Heinegger.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para vocês.
0: Um abraço. Até mais. É isso aí. Esse foi mais um podcast do Mundo RH de hoje. Muito obrigado por você estar aqui conosco sempre. E não deixem de comparecer na página do Mundo RH, www.mundorh.com.br. Até a próxima.